0: Ob beim Einsatz moderner Geräte oder bei der Anwendung von Forschungserkenntnissen, stets am Puls der Zeit zu sein, ist ein zentrales Ziel von Radiologinnen und Radiologen. Welche neuen Entwicklungen gibt es im Fach derzeit? Welche Rolle spielt die Digitalisierung? Und was erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem 103. Röntgenkongress? Warum ist das Thema Diversität in der Radiologie so wichtig? Über diese und viele weitere Fragen rund um das spannende Fach sprechen wir in dieser Folge des 100 Jahre Röfo DHG Podcast mit Frau Dr. Kerstin Westphalen, Kongresspräsidentin des 103. Deutschen Röntgenkongresses. Der Podcast ist der Auftakt einer mehrteiligen Reihe, die die Röfo anlässlich der hundertjährigen Partnerschaft mit der Deutschen Röntgengesellschaft umsetzt. Bereits seit 1922 ist die Röfo das offizielle Organ der Deutschen Röntgengesellschaft. Mein Name ist Friederike Gehlenbrock und ich spreche mit der zukünftigen Kongresspräsidentin. Frau Dr. Westfalen, Sie haben sich nicht nur als Radiologin einen Namen gemacht, sondern sind auch als journalistische Reporterin aktiv gewesen. Wie sehen Sie die medizinjournalistische Berichterstattung denn momentan, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie?
1: Ja, man ist, wenn man zur jetzigen Zeit im Gesundheitswesen arbeitet, hin- und hergerissen und auch enttäuscht, muss ich sagen, weil... Wir natürlich einerseits erleben die Realität von Corona im Krankenhaus und andererseits die Berichterstattung, die das in unseren Augen nicht unbedingt so widerspiegelt. Und wir fühlen uns, also die Pflege genauso wie auch wir Ärzte, fühlen uns da so ein bisschen alleingelassen, weil wir ja einerseits mit dem Medizinischen umgehen müssen, aber auch emotional damit umgehen müssen und wir oft ähm, es nicht
0: so nachvollziehen können, dass Bürger sich zum Beispiel nicht impfen lassen. Sie sagten, es ist schwierig, emotional manchmal mit der Herausforderung als Mediziner umzugehen. Ähm, gerade als Radiologin stelle ich mir das extrem herausfordernd vor. Von Ihrer Arbeit hängen täglich Menschenleben ab. Wie gehen Sie denn mit dieser extrem hohen Verantwortung um?
1: Ja, also wir betrachten uns als Radiologen ja auch immer nur als ein Teil eines gesamten Teams. Wir kriegen natürlich mit, dass die Intensivpatienten schwerst krank sind, aber auch die Patienten, die an Corona zum Beispiel erkrankt sind und nur stationär liegen, nicht unbedingt beatmet werden, sind ja auch schwer krank. Wie gehen wir damit um? Ja, wir versuchen in unserem Team uns gegenseitig zu stützen, ähm, uns ähm, die Freude am Beruf bewusst zu machen und uns auch daran zu erinnern, wie wichtig das ist, was wir tun und ähm, gleichzeitig aber auch die Angehörigen zu begleiten.
0: Warum haben Sie sich denn speziell für einen Berufsweg in der Radiologie entschieden?
1: Das war bei mir nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung. Ich habe zu einer Zeit studiert oder meine Ausbildung gemacht, wo es noch schwer war, eine Stelle zu bekommen. Und ich habe in der Chirurgie angefangen und bin über die Gefäß- und Thoraxchirurgie dann so mehr oder weniger durch Zufall in der Radiologie gelandet und habe das nicht einen Tag bereut, weil ich mich da ganz schnell wiedergefunden habe, weil die Radiologie ja nicht nur aus Diagnostik besteht, sondern auch aus Interventionen. Und das ist ja sehr nah dem Chirurgischen. Und ähm, das war dann meine Passion ab dem ersten Tag. Und ich äh, bin sehr, sehr glücklich und versuche, da dieses Glücksgefühl ähm, auch den jungen Kollegen zu vermitteln, ähm, wie toll dieses Fach eigentlich in sich ist und welche Möglichkeiten man hat. Wenn man sich für das, für das Interventionelle interessiert oder auch für die Diagnostik, bietet die Radiologie so viele Facetten, das ist so vielfältig, das findet man in keinem anderen medizinischen Fach so wieder. Der Fortschritt ist so immens in der Radiologie. Wir, wir stellen uns neuen Situationen, neuen Problemen, die Technik hilft uns dabei, und dadurch wird es auch nie
0: langweilig. Sie sprachen von dem ähm, besonderen Fortschritt. Was sind da aktuell neue Entwicklungen, ähm, die da besonders gewinnbringend sind?
1: Ja, da ist das große Thema der künstlichen in Intelligenz. Äh, die ganzen Algorithmen, die uns helfen, in kürzester Zeit äh, umfassende Diagnostik zu machen, das ist ein Thema, was jetzt, sage ich mal, noch, so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, aber sicher ähm, die Zukunft bestimmen wird. Das wird uns auch helfen, dass wir wieder Ressourcen gewinnen, indem KI für uns bestimmte Dinge vorarbeitet, dass wir diese neu gewonnenen Ressourcen dafür nutzen können, äh, nachhaltiger in, in unserer Kommunikation mit Patienten, mit Kollegen, mit Mitarbeitern, all das, was uns so ein bisschen immer abhanden kommt, weil die Zeit immer an uns zerrt, ähm, da sehe ich die große Chance, dass wir das wieder äh, für uns gewinnen können.
0: Können Sie da ein äh, konkretes Beispiel nennen aus der Radiologie, wo wird da KI zurzeit eingesetzt? Zum Beispiel ist die ganze onkologische
1: Bildgebung äh, ein Paradebeispiel dafür, dass wir dort immer mehr Algorithmen, also Lungenrundherde, die zu detektieren und zu klassifizieren, dass wir auch ähm, Veränderungen in der Leber, ähm, also die pathologisch sind, äh, automatisiert, vermessen, das ist alles schon ein Alltag. Die Zukunft bietet uns vielleicht sogar, dass vorab äh, röntgen thorax schon klassifiziert werden und dann nur noch... Ähm, sage ich mal nur noch, der Radiologe, das verifiziert, hat die künstliche Intelligenz wirklich die richtige Entscheidung getroffen. Also da wird es ganz viel geben in der Zukunft. Und wie gesagt, ähm, ich sehe das als ein Gewinn für uns Radiologen und nicht
0: als Bedrohung. Wird es auch äh, Thema auf dem ähm, Röntgenkongress sein?
1: Nein, ähm, in diesem Jahr haben wir den Fokus mal etwas verschoben zu den Hauptthemen Nachhaltigkeit und Diversität. Sie wissen, die Nachhaltigkeit, der Klimawandel wird die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sein. Auch dem wollen wir uns als Radiologen stellen. Gleichzeitig werden wir gesellschaftlich immer moderner, immer diverser und auch das ist ein Thema, dem wir uns stellen wollen, ähm, damit die Radiologie in Zukunft auch, also oder zukunftsfähig
0: bleibt. Sie haben sich als ähm, Kongresspräsidentin das Ziel gesetzt, ähm, den Anteil von ähm, weiblichen Vortragenden im Fortbildungsprogramm auf mindestens 35 Prozent ähm, zu bekommen. Warum ist Ihnen das so wichtig und wie wollen Sie das erreichen? Ja,
1: das ist ein Thema, was ja in die Diversität auch mit hineinspielt. Es ist nur eine kleine Facette der Diversität. Wenn man sich anguckt, wie unsere Mitgliederverteilung der Deutschen Röntgengesellschaft ist, die liegt bei 36 Prozent Frauenanteilen. Gleichzeitig haben wir im Nachwuchsbereich deutlich mehr junge Frauen. Und wenn man sich das Bild der Deutschen Röntgengesellschaft zurzeit ansieht, Vermisst man das noch so ein bisschen? Ich möchte, dass die Frauen sich dort auch wiederfinden. In Deutschland ist die Verteilung außerhalb der Röntengesellschaft sehr wohl anders. Wenn man schaut, 50 Prozent der tätigen Radiologen sind weiblich, vermisse ich doch einige in der deutschen Röntengesellschaft. Also da gibt es auch ein Missverhältnis. Und man muss sich fragen, liegt es daran, dass die Frauen sich dort nicht wiederfinden? Und das war für mich so der Anspruch zu sagen, nein, wir wollen auch nach außen hin zeigen, dass wir sehr wohl Teil dieser Fachgesellschaft sind und dass wir die gleichen Möglichkeiten und Chancen auch hier haben. Deswegen haben wir gesagt, wir, wir passen die Quote von 35 Prozent an der Mitgliederstruktur an. Und ich, und, ähm, ich kann das schon vorwegnehmen, wir sind auf einem guten Weg, wir, das werden wir auch erreichen.
0: Wie schätzen Sie das ein? Wie sieht es da auch mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus? Wie ist die Situation da momentan?
1: Also ich empfinde das als sehr gut zurzeit. Also die ähm, es ist ja nicht nur so, dass man sich da selber wiederfinden muss in, in so einem Fach, sondern man braucht auch Männer, die einen unterstützen. Und da wir als Radiologen, immer sehr zukunftsorientiert sind, bemerke ich, dass, dass es sehr viele Kollegen, männliche Kollegen gibt, die einen sehr darin unterstützen, also sehr emanzipiert sind und wir auch schon auf dem Wege hin sind, dass es dann auch irgendwann egal ist, ob ich Mann oder Frau bin. Zum Generellen, natürlich ist es immer schwer als Frau mit Kindern oder mit Familie, beruflich tätig zu sein. Das bedarf immer ein gutes Netzwerk. Ich habe immer in meinem Leben das Glück gehabt, dass ich gute Versorgungsstrukturen hatte, also Kindergarten, Krippe. Ich hatte aber auch immer ein gutes backup familiär. Also ich hatte Schwiegereltern, die mit mir in der Großfamilie gelebt haben. Ich habe einen nicht medizinischen Mann. Also ich habe einen selbstständig tätigen Mann, der auch sehr höchst flexibel war. Und das auch gerne gemacht hat. Und nur so war das für mich möglich. Also bedarf es immer einer hohen Toleranz, dass man sagt, nein, das ist für mich okay, wenn der andere das anders macht mit den Kindern. Ich muss sagen, meine Kinder haben davon immer profitiert, weil die natürlich ein ganz enges Verhältnis zu den Großeltern hatten. Wir hatten keine Ausfallzeiten, wenn meine Kinder krank waren, weil die Großeltern sie betreut haben. Mein Mann hat sie früh abgeholt, morgens hingebracht. Da wächst eine Familie zusammen und das haben wir alle immer sehr genossen. Der einzige betrübliche Punkt, den ich daran empfinde, ist, keiner meiner Kinder möchte Mediziner werden. Weil, und das ist jetzt meine Interpretation, weil meine Kinder das so schon empfunden haben, dass ich viel weg war, dass ich Nachtdienste hatte, Wochenenddienste und das hat letztendlich so emotional bei meinen Kindern schon dazu geführt, dass die alle einen anderen Weg gegangen sind.
0: Werfen wir nochmal den Blick auf den ähm, bevorstehenden Röntgenkongress. Ähm, es ist ja in diesem Jahr auch ein sehr starker digitaler Fokus, entstanden zunächst durch die Corona-Pandemie, jetzt aber auch weiterhin bewusst so gewählt. Warum? Was versprechen Sie sich davon?
1: Ja, wir waren ja gezwungen, ähm, vor zwei Jahren ganz schnell den Schalter umzulegen ins digitale Format. Und wir haben sehr davon profitiert, dass wir als Deutsche Röntgengesellschaft die Akademie ja schon immer online ähm, veranstaltet haben. Insofern waren wir technisch schon sehr versiert. Ähm, das hat es ähm, den Kollegen einfacher gemacht, ähm, dort umzuswitchen. Und wir haben ein so dermaßen Erfolg gehabt in den letzten zwei Jahren, so viele Zuhörer wie nie zuvor. Und ähm, das hat uns dazu bewogen, zu sagen, nein, das darf nicht wieder komplett verschwinden nach Corona. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Präsenzkongress ein Präsenzkongress. Auch der ist wichtig, sich zu treffen, sich in die Augen zu schauen, zu diskutieren, auch mal kritisch zu diskutieren, mal Dinge zu hinterfragen und das merkt man auch, da sind wir auch alle ganz hungrig drauf und freuen uns sehr, nächstes Jahr eben beide Elemente umsetzen zu können. Einerseits ein äh, digitales Programm über zwölf Wochen und dann drei Tage Präsenz in Wiesbaden.
0: Kommen wir nochmal zu ähm, Schwerpunktthemen des Kongresses. Ein Schwerpunktthema ist ja die interventionelle Radiologie. Warum steht die denn besonders im Blickpunkt?
1: Ja, das ist so das kleine Wunschthema von mir, weil ich Interventionsradiologin bin und äh, das meine große Leidenschaft ist und wir äh, in der Interventionsradiologie ja äh, von den Diag reinen Diagnostiker zum Therapeuten wandeln. Und das ist ein Thema, was äh, gerade auch bei Patienten oft gar nicht so präsent ist. Sie denken, sie sind beim Orologen beim Kardiologen auf der Station und denken, die behandeln sie. Aber es sind letztendlich die Radiologen, die die Intervention machen, minimal inversiv. Und um das wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken und uns bewusst zu machen. Und ähm, das ist der Grund, warum wir das auch zum Schwerpunktthema gemacht haben. Auch ein spannendes Thema, was wir auch auf dem Röntgenkongress nächstes Jahr behandeln werden, wie gehen wir mit Fehlern um, Fehlerkultur, wie nachhaltig ist das? Und das versuche ich mit mir selber, aber auch mit meinen jungen ähm, Mitarbeitern, ähm, ihnen zu vermitteln, erstens, ich mache Fehler, das ist, liegt in der, in der Natur der Dinge, aber ich muss lernen, wie gehe ich mit den Fehlern um, ich muss offen mit den Fehlern umgehen, ich muss kritisch mit den Fehlern umgehen und ich muss mir überlegen, wie könnte, kann ich es in Zukunft besser machen, wie kann ich bestimmte Situationen verhindern. Nichtsdestotrotz ähm, darf man eben daran emotional auch nicht scheitern. Also das ist genau das, was ich oft bei jungen ähm, Kollegen ähm, sehe, durch diesen Anspruch, perfekt sein zu müssen, Scheitern die dann daran und zermürben sich und stellen sich komplett in Frage und das ist der falsche Weg. Man muss sich um die Situation kümmern, richtig man muss offen kommunizieren, man muss richtig dokumentieren und dann muss man verarbeiten, wie kann ich das in Zukunft besser machen. Das ist der richtige Weg.
0: Ein weiterer Fokus liegt auch ganz stark auf dem CT-Verfahren und seinen ähm, Vorteilen. Weshalb ist das äh, Verfahren in der Radiologie so erfolgsversprechend?
1: Ja, das CT feiert nächstes Jahr 50 Jahre und auch dem wollten wir natürlich Rechnung tragen. Aber wir möchten auch beim CT nicht rückwärts schauen, was war jetzt in den letzten 50 Jahren, sondern wir wollen in die Zukunft schauen. Das CT hat ja auch in den 50 Jahren Zeiten gehabt, da hätte man gedacht, okay, das CT wird jetzt abgeschafft. Es wird andere Methoden, es gibt andere Methoden wie MRT und CT brauchen wir gar nicht. Also es war eigentlich schon vom Todgesagten äh, zum Stehaufmännchen, weil heutzutage ähm, lässt sich das CT natürlich gar nicht mehr wegdenken. Die Hauptdiagnostik läuft das CT, gerade die Akutdiagnostik äh, ist umso wichtiger und ähm, mit den immer strahlenschonenderen ähm, technischen Möglichkeiten ist das auch völlig ähm, richtig äh, so, dass das weit
0: Verfahren ist. Ähm, worauf freuen Sie sich denn mit Blick auf den Kongress besonders?
1: Also ich freue mich über das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit, das, darüber haben wir uns ja auch noch nicht so unterhalten, weil das, das Thema Nachhaltigkeit mich persönlich sehr umtreibt. Ähm, auch in meiner Familie, wir diskutieren eigentlich jeden Tag über Nachhaltigkeit. Mein größter Sohn äh, studiert nachhaltiges Management. Ähm, und ich freue mich am meisten darüber, dass wir dieses Thema mal an die Oberfläche befördern konnten oder können damit wir einfach mal anfangen, über Dinge nachzudenken. Wir Radiologen sind immer zukunftsorientiert. Wir überlegen ständig, wie wir bestimmte Probleme lösen können. Und genauso wünsche ich mir das zum Thema Nachhaltigkeit. Weil Nachhaltigkeit ja nicht nur... Das Ökologische ähm, beinhaltet das, was einem immer als erstes in den Kopf kommt, sondern auch ökonomische ähm, Effekte und vor allen Dingen auch eine, eine soziale Dimension hat. Also wie nachhaltig sind wir in der Ausbildung? Was für ähm, Arbeitszeitmodelle, Arbeitsplatzmodelle äh, gibt es vielleicht für die Zukunft? Äh, wie können wir Ressourcen sparen? Wie können wir mit der Industrie in die Diskussion kommen, zusammen Allianzen schaffen, um auch ökologisch nachhaltiger zu werden? Ich habe nicht den Anspruch, dass wir dafür Lösungen finden, aber ich freue mich darauf, dass wir anfangen, darüber zu reden und miteinander zu diskutieren und damit vielleicht auch eine Bewegung anzustoßen.
0: Zum Thema Nachhaltigkeit und Arbeitsplätze nochmal gefragt. Die Corona-Pandemie hat ja an vielen Arbeitsplätzen auch einiges verändert. Ähm, spüren Sie da auch Veränderungen in der Radiologie? Also der
1: Wunsch der jungen Kolleginnen und Kollegen war eigentlich schon immer gegeben, ähm, zum Beispiel Home-Arbeitsplätze zu haben. Das lässt sich in der Klinik relativ schlecht oder schwer realisieren, weil es auch sehr kostenintensiv ist. Aber durch die Pandemie sind dann natürlich ganz neue Wege entstanden und, ähm, sage ich mal, Blockaden, die es vorher gab, vielleicht ein, ein kleines bisschen nach unten gerückt, sodass man sich sehr wohl darüber unterhalten kann, ähm, ob ein Teil der, der Belegschaft an bestimmten Tagen von zu Hause aus befundet, beziehungsweise man sich Chefarztpositionen teilt. Ja? Also alles auch, ähm, Möglichkeiten, ähm, wo wir früher gar keine Chance hatten, darüber nachzudenken. Da öffnen sich auf einmal ganz neue Türen, ähm, die man jetzt neu überdenken kann.
0: Was würden Sie sich denn für die Zukunftsfähigkeit der Radiologie wünschen?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage, weil ich, ähm, ich bin ja nun sehr zufrieden mit meinem Beruf und auch äh, mit meinem Arbeitsplatz. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht uns ständig gegenüber anderen Fachrichtungen wehren müssen, weil wir immer wieder von anderen Fächern, sage ich mal, quasi angegriffen werden, weil die denken, sie könnten jetzt irgendeine Art der Diagnostik selber machen, haben das aber nie wirklich gelernt im Facharzt und sind auch wirklich nicht die Experten. Und ich würde mir wünschen, dass da es klarere Linien gibt, in Zukunft gibt, die eindeutig festlegen, dass wir für viele Dinge die Spezialisten sind, weil wir sind dafür ausgebildet worden.
0: Ich danke Ihnen, liebe Frau Dr. Westphalen, für dieses schöne Interview. Haben Sie abschließend noch etwas, was Sie gerne ergänzen oder hinzufügen möchten?
1: Ja, ich bedanke mich auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele zum Röntgenkongress kommen, dass sie das digitale Angebot nutzen. Und was ich mir noch mehr wünschen würde, wäre, nehmen Sie teil an der Deutschen Röntgengesellschaft. Werden Sie teil, werden Sie aktive Partner. übernehmen Sie Verantwortung in der Fachgesellschaft, nehmen Sie Einfluss über die Gremien. Wir freuen uns über jeden, der sich engagieren möchte. Das wäre so mein größter Wunsch.